0: Schon als Student lachte ich innerlich, wenn jemand behauptete, eine Sprache zu beherrschen. Im Meer der Sprache bin ich ein Sandkorn, das davon träumt, eine Perle zu sein. Mit diesem Zitat von Usama Al-Shamani ein Hallo und herzlich Willkommen zu Flausen, dem Podcast des Literaturhauses Stuttgart im März. Jeden Monat laden wir uns Autorinnen und Autoren auf unsere digitale Couch ein, um Ihnen unsere literarischen Denksportaufgaben zu stellen und Sie und euch alle zum Mitraten einzuladen. Unser heutiger Gast hat auf jeden Fall einen Rekord aufgestellt. Wir kamen vor lauter Blaudereien nur zu ganzen zwei Quizfragen. Osama al-Shamani kennt man vielleicht schon als neues Gesicht beim Literaturclub des Schweizer Fernsehens, dem SRF. Geboren wurde er 1971 in Bagdad hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert und publizierte mehrere Bücher über arabische Literatur, bevor er 2002 wegen eines Theaterstückes mit dem Titel »Olivenkern« fliehen musste und in die Schweiz kam. Heute arbeitet er als Dolmetscher und Kulturvermittler und übersetzt ins Arabische zum Beispiel »Das Fräulein Stark« von Thomas Hürlimann. Sein erster Roman in der Fremde sprechen die Bäume Arabisch, wurde für das Lieblingsbuch des Deutsch-Schweizer Buchhandels nominiert und zuletzt erschien sein Roman Im Fallen lernt die Feder fliegen im Schweizer Limit Verlag. Mein Name ist Caroline Kallis und dieses Mal geht unser besonderer Dank an Gieser Schneider vom Literaturhaus Zürich für den technischen Support vor Ort und an das Schweizerische Generalkonsulat in Stuttgart für seine Unterstützung. Mit Usama al-Shamani geht es dieses Mal darum, die Sprache mit der Seele zu sehen und um die Erinnerung als Klang. Es geht um die aufgehobene Trennung zwischen Mensch und Natur, um den Baum als Figur im Leben und um den Wald als Wort, das im Nebel schwimmt. Es geht um Verschmelzungen im Gefäß von Kultur und um das Wandern zwischen Zielhaftigkeit und Ziellosigkeit. Es geht um die Wunde, die bleibt, wenn der Mensch als Nichts betrachtet wird und um die Frage nach der Würde vom Menschsein, wenn man auf das Menschsein verzichtet. Es geht um den unter Verdacht gestellten schweigenden Dichter in der Diktatur und um das Schreiben als eine Art des Redens und sich beheimatet fühlens. Und damit auf nach Zürich. Hallo Osama, der du gerade im Literaturhaus in Zürich sitzt.
1: Hoi, hallo, Caroline, Freunde. Hallo.
0: Ich freue mich, dass du zugesagt hast, hier bei unseren Flausen mitzumachen, ähm, weil, vielleicht kann man das erzählen, wir beide haben uns kennengelernt letzten September in Bruck, in der Schweiz, auf einem Literaturfestival. Genau. Und ähm, ich habe dich einfach als jemanden erlebt, der... Ne, unglaublich belesen ist, der ganz viel weiß, der viel zu erzählen hat. Und dann finde ich immer, ist das unglaublich passend hier für unser kleines Literaturquiz. Also schön, dass du mitmachst, du Sam. Danke,
1: sehr gern. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Und wie du gesagt hast, dass die <lacht> Bruger Literaturtage waren sehr intensiv und sehr lebendig. Und ja, und sehr dankbar. Dass <lacht> und bleiben wir das uns tun in Erinnerung. Ja, es bleibt wirklich in der Erinnerung. <lacht>
0: Wir kommen zur allerersten Quizfrage und ich lese dir das gleich vor, es sind ein paar Zeilen mhm. und ich würde gerne von dir wissen, ob du herausfindest, ob das von unserem lieben Goethe ist aus seinem westöstlichen Divan mhm. oder von Hafiz, dem ja. persischen Dichter aus dem 14. Jahrhundert, übersetzt von Friedrich Rückert. Ja. Aus dem Sinn will eines, was mir liegt darin, nicht gehen, eine wandelnde Zypresse aus dem Sinn nicht gehen. Aus dem Hirn des Wirrenhauptes wird dein Wangenbild mir trotz Himmelsungunst, Weltlaufsungewinn nicht gehen. Hast du eine Idee?
1: Ja, also... Wenn ich mich nicht täusche, das ist die Atmosphäre von Hafis.
0: Mhm, du hast recht, es ist so. Und ne, also ich habe dich so ein bisschen in die Falle locken wollen, weil ich von Goethe weiß, dass er so sehr intensiv sich mit Hafis auseinandergesetzt hat und dass er auch die Inspiration für ihn ja. war, für den westöstlichen Divan. Ja. Aber du hast selbst auch gesagt, er war für dich, also Hafis war für dich jemand, ähm, der so eine ganz frühe intensive Lektüre war. Also wie bist du auf ihn gestoßen und was hat dich so an ihm gleich... Ähm, fasziniert.
1: Ja, die Haltung der Natur gegenüber und das, mhm. äh, das Behandeln des Wortes als lebendig, äh, die Sprache mhm. mit Seele zu sehen. Ähm, mhm. Natürlich die persischen Gedichte, die, die, die konnte ich nur ein bisschen lesen, nicht hineintauchen, mhm. aber es gibt sehr, ähm, wie soll ich sagen, sorgfältige und vertraubare Übertragungen und Übersetzungen von mhm. Hafis. Also die Araber, die haben das, äh, die, das Werke oder die Werke sehr geliebt und es gibt viele verschiedene Übersetzungen. Und bei ihm habe ich selten Erklärungen, es gibt sehr viele Auslegungen, Interpretationen, äh, Arbeiten über das, Literaturkritiker haben in vielen verschiedenen Sprachen, Arabisch, Persisch, teilweise auf Englisch auch, habe ich selten darüber gelesen, ich habe nur die Quellen, also seine Atmosphäre, seine Sprache, auch wie er interpretiert, dass der Mensch mhm. und die Natur, also wir sind ein Hafis-Geist sozusagen und Werke und Gedichte wir sind nicht, da ist die Natur und wir sind da Menschen, sondern man merkt mhm. diese, diese Trennung ganz selten, nur wenn es nötig ist und das gefällt mir mhm. bei ihm und allerdings äh, habe ich früh Gedichte äh, geschrieben und die arabische Sprache ist sehr reich von Gedichten, aber man mhm. genügt mhm. sich nicht, man will immer, immer wieder <lacht> schauen also, und äh, ja, also ich, es ist für mich immer das Buch, in dem ich wirklich oder die Werke, in denen ich wirklich immer hineintauche, immer wieder kehre, immer gerne zurücklese. Und, und das ist eine Sprache, die für sich, und es gibt die, die, die Sprache des Gedichtes und die Sprache von Hafiz für mich.
0: Mhm. Mhm. Ja. In deinen Büchern schreibst du auch immer mal wieder äh, das die Gedichte an sich für dich eigentlich so eine reichhaltige Quelle sind. Und du erzählst auch von einer Professorin, als du studiert hast in Bagdad, die auch sagte, Gedichte muss man auswendig kennen. Und es war auch eine Professorin, die dich <lacht> sehr beeindruckt hat. Oder du schreibst, viele Studenten waren in sie verliebt.
1: Mich eingeschlossen. <lacht> Oder angeschlossen. Ja. <lacht> ja, das ist, nein, das ist wirklich das, also, ich muss zuerst vielleicht zwei Sachen feststellen, dass die arabische Sprache mhm. von bildhaft geprägt und gemeistert, geformt wurde. Das ist keine Klischee. Das ist eine Tatsache. Mhm. Es gibt diese viele Metapher, viele, viele äh, äh, Bilder. Und da ist man äh, sozusagen äh, willig oder unwillig, zwanghaftig in diesem, in diesem Raum aufgewachsen. Das ist das mhm. eine. Das zweite ist mit der auswendig lernen. Das ist, das ist, wir haben keine Kinderbücher oder Jugend- und mhm. Erwachsenebücher. Das heißt, man kriegt das alles, fast alles, wenn man Glück hat, ähm, einfach erzählt von Großvater, mhm. von Großmutter. Also meine Großmutter ist eine, eine, eine wichtige Figur in meinen Werken. Und von mhm. ihr, also ich glaube, große großer Teil meiner Schriftstellerei oder meine Liebe zur Sprache mein Kontakt zum Schreiben, äh, ihr zu verdanken. Sie hat mir mhm. viel erzählt. Und das Erzählende, das kommt alles von Herzen. Auf Deutsch sagt, auf Deutsch mhm. sagt man von Bauch. Und das ist alles mhm. von Herzen. Sie erzählt einfach emotional, mit Bewegung, mit Hände, mit Lautstärke, Mimik. Als das Wort kriegt Regie von ihr kriegt einfach mhm. ähm, äh, eine ähm, Lebendigkeit, die man beim Ablesen nicht unbedingt vermitteln kann. Und da mhm. kommt, dass man, dass man, ke dass man das äh, kennenlernt, diese Methode beim Lesen, und dann beginnt, auswendig lernen. Man will die, die, diese Geschichte weitererzählen, dann, dann kriegt man die Geschichte, versucht sie zu speichern und weiterzugeben. Und die Bildung, das System im Irak, man, also ich bin dort zur Schule gegangen, Universität und etc. Die Bildung von, von Primarschule ja. ist sehr eingeprägt von äh, Auswendiglernen. Auch in der, mhm. also in, der, in der Bachelor, als ich so als Bachelor und dann Master und dann Teil von meiner Doktortied. Also beim, beim Master vielleicht weniger, aber im Bachelor, da hatten wir Professoren und Professoren, die, die haben uns gesagt, Gedichte muss auswendig gelernt werden, weil mhm. die, sind, die sind die Sprache. Man muss die Sprache einfach auswendig lernen und irgendwann nutzt man sie, weil sie wird gespeichert. Und dadurch ist einfach auswendig lernen, also ich behaupte, dass ich sehr viel auswendig kann von der mhm. Sprache, mhm. viele Gedichte, mhm. Äh, auch von äh, Texten, die, die mit, mit Religion zu tun, zu haben, also die Al mhm. alte und neue Testamenten und dann Koran und so da muss man einfach auswendig lernen. Und dadurch äh, lernt man den Klang des Wortes beziehungsweise des Satzes, äh, die Musik drin. Ich erinnere mich an meinen Großvater, wenn ich zum Beispiel äh, ein, ein Gedicht vorgetragen habe, dann sagt er, ah, das stimmt nicht. Und dann mhm. habe ich gefragt, also manchmal Absichtlich mache ich irgendeinen Fehler, kleinen Fehler in diesem Klang der Sprache und dann frage ich ihn, ja wieso meinst du, du hast recht, aber wieso, dann sagt er, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich bin kein Sprachwissenschaftler, es <lacht> in, dann sagt er, mein Ohr akzeptiert das nicht, also diese mhm. Realität, diese Instinkt von Sprache, das kriegt mhm. man und darum ist auswendig lernen für mich einfach ein Fakt in meinem Leben und
0: das ist spannend, also so eine Erinnerung in Form von Klang ne? und dass man genau. dann, wenn genau. da eine Fehlstellung ist, das erinnert.
1: Ja, das ist, das, das, ist mhm. das. Und das. du hast jetzt einen wichtigen Punkt erwähnt, eben Erinnerung an Klang. Also ehrlich gesagt, mhm. manchmal stelle ich mir vor, wie es war vor 30 Jahren oder so, als ich dort war oder 40 Jahren, als ich ein Kind war, und dann plötzlich höre ich auch die Stimmen und die, die, das, das Wort, mhm. die Betonung. Auf was, wenn Sie etwas sagen, wo betonen Sie sich? Und manchmal sage ich ein Wort und sage ich, oh mein Gott, da klinge ich genau wie meine Großmutter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja. ähm, äh. Ich habe dieses Zitat von Hafis auch gewählt, weil darin kommt eine wandelnde Zypresse vor. Und ähm, dein Buch, das erschienen ist, in der Fremde sprechen die Bäume Arabisch. Mhm. Und auch in deinem zweiten Buch jetzt, oder ja, so kann man es gar nicht sagen, weil es gibt ja einfach schon mehrere Publikationen, aber das sind die beiden letzten, die jetzt äh, erschienen sind und die du in deutscher Sprache geschrieben hast auf jeden Fall ist in beiden Büchern sind die Bäume wahnsinnig präsent. Mhm. Also du berichtest gerade in der Fremde sprechen die Bäume arabisch über deine Flucht über Bagdad, über Erinnerungen, über das Ankommen in der Schweiz und immer wieder ist es auch eine kleine Kulturgeschichte der Bäume. Also wenn du über Olivenbäume und Granatäpfelbäume sprichst, ähm, wie hat sich das so als starkes Motiv ein, na, eingeschlichen kann man nicht sagen, dazu ist es zu stark, wirklich danach geformt. Wie hat sich das herauskristallisiert, dass das so ein präsentes Thema ist für dich, die Bäume und vor allem auch der Wald?
1: Ja, also der Baum ist Präsenz in unserer Kultur. ja Das, ist das, das mhm. sieht man äh, im Garten, das sieht man in, in, ja, in offenen Räumen. Ähm, der Baum trägt manchmal einen Namen. Zu Hause, Bäume oder Baum, ist einfach als Teil, Teil der Familie, Teil des Existenzes, Teil der Sprache auch. Bäume, die sind Teil auch von Feste, von ähm, unseren Geschichten. Das ist, also unsere Geschichte bezieht sich natürlich auf Großmutter, was erzählt ist und so. Der Baum ist immer da Präsenz Das ist jetzt im Allgemeinen. Natürlich gibt es auch daneben die Landschaft. Also der Irak, der ist äh, Mosopotamien auf Griechisch und das heißt das Land zwischen Euphrat und Tigris. Und mhm. das ist äh, grün, also viel sehr viel Palmen, Datenpalmen und Olivenbäume und Orangenbäume, Zitronenbäume, äh, Granatäpfelbäume. In Landschaften. Also damals jetzt sind Allerdings äh, sehr geschädigt wurden durch viele Kriege und so weiter. Aber ursprünglich ist das Land der vielen Bäume. Und ich betone der Baum oder Bäume. Da kommen wir zum Wald. Wald ist ein bisschen in unserer Kultur, also nicht in der arabischen Kultur, unheimlich und so. Das ist in der deutschen Kultur auch. Vor vielen Jahren war der Wald, der Wald so verbunden mit Dämonen und mit äh, Geschichten, mit mhm. denen man nicht so äh, klarkommen konnte. Aber der Wald als Wald im Gedächtnis, im Geist dieser Kultur, im Hintergrund, äh, ein bisschen äh, ungeheuer, ein bisschen äh, unklar. Ein Wort, äh, das man nicht häufig äh, sieht, liest, kontaktiert und mit dem sich auseinandersetzt. Es sei denn, dass die Wälder von Bäumen, die Früchte tragen, Wälder von Palmenwäldern oder eben diese, diese Bäume, die ich genannt habe. Aber doch im Norden des Irakes gibt es schon Wald, was wir unter Wald da in Europa verstehen und da gab äh, gab die, äh, die, die dieser Raum von Unsichersein von einem ein mhm. Ort wo die Leute dort äh, Zuflucht finden äh, wo etwas Unklares ist also ein Wort das einfach im Nebel schwimmt und sich nicht mhm. zugreifen oder ergreifen ähm, lässt in unserer Kultur es ist einfach ein Fakt von Leben ein Fakt, mhm. was, was, was mich sehr eingeprägt ist. Jetzt rede ich nicht von Schönheit, von was man davon kriegt und so, sondern der Baum als äh, Existen Existenz, als, äh, also eine mhm. Figur in meinem Leben. Und darum mhm. äh, hat es sich äh, gewandelt und verwandelt auch in der Sprache. Und äh, ja, wie du das Buch gelesen hast, das ist sieben Kapitel, jedes Kapitel
2: mhm.
1: eine Geschichte die an ein Baum äh, einfach äh, sich äh, in ein Baum sich anlehnt oder hängt oder was mhm. auch immer hat immer eine, mhm. eine Beziehung mit, mit einem Baum und,
0: mhm. und äh, es gibt auch viele Redewendungen finde ich in deinem Buch die sich auf Bäume beziehen und die dann auch so Kristallisationspunkte sind. Also ne, wenn mhm. es heißt, äh, eine Familie wird nur halb satt ohne Dattelpalme im Garten. Ja. Oder eben auch der Granatapfelbaum, ne, in dem es so um den Kern des Lebens geht in der mhm. Frucht. Also von ganz vielen einzelnen Bäumen kann man auch wieder metaphorisch so ganz viel aufmachen. Und das machst du so grandios. Ne?
1: Ja, der also, diese Metapher oder was unter Baum steht. Also, wir müssen nicht vergessen, dass, ähm, dass die arabische Kultur auch diese, äh, diese Kleinigkeiten äh, in der Beziehung zwischen Natur und Mensch äh, immer lobt und ähm, Preis gibt und gepreist oder so, diese kleinen Katholik, im Sinne von diese Granatäpfel jetzt und die Liebe mhm. drin. Ähm, oder die Datteln, die, die Sättig machen. Oder mhm. was macht man, wenn ein Baum stirbt? Was macht man mhm. mit dem? Also diese Sachen, die sind alle kulturellen Sachen. Die sind nicht so Redewendung, die steht und ich versuche das einfach zu transportieren oder zu übertragen, sondern es ist, wie soll ich sagen, es ist alles verschmelzt sich in diesem Gefäß von Kultur mhm. und davon mhm. bin ich gekommen, von diesem Gefäß und ich versuche mhm. einfach zu schöpfen von dem und äh, zu äh, anders zu formulieren, zu literarisieren und das gelingt mir. Natürlich nicht immer, weil es gibt, es gibt schon Knoten oder Punkte, in denen man, man nichts machen kann, weil die, die sind so, so stark gebunden in der Kultur und Geist. Um das verständlich zu machen, muss man die Hintergründe erklären oder der Boden, Basis, worauf sie stehen, alles zu ähm, erläutern. Und da geht die Literatur ein bisschen weg von sozusagen mhm. von ihrem Weg und das will ich nicht darum es ist mhm. es ist nicht all was in die, äh, diese Kleinigkeiten in dieser Kultur be beziehungsweise bezüglich die, die Beziehung mit, mit, mit der Natur transportierbar ist oder übertragbar mhm. ist. es gibt viele Sachen die, die einfach die ich nur arabisch die ich nur auf arabisch oder auf irakisch mhm. verstehe
0: und äh, mein Gefühl ist, es verstärkt den Blick, wenn du in die Schweiz kommst, weil du auf einmal von diesen Wäldern berichtest, in die du gehst und auch das Wandern für dich äh, entdeckst. Wandern auch als Wort, das es im Irakischen gar nicht gibt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Es ist eben, wie gesagt, nicht alles, was in einer Kultur zu finden ist oder zu spüren ist, verständlich oder übertragbar ist und das, da, davon ist das Wandern ist nicht nur das Wort sondern das zu erklären ist schwierig es ist, ähm, mhm. ja, dann, dann fragen dich die Leute ja, warum machst du das hast du nicht anders zu tun und dann sagst du nein.
0: Als wandern. Ja, als
1: wandern. Dann sagst du nein, das ist, das ist an sich, es ist etwas zu tun. Und, das ist, und dann versuchst du zu erklären, die, also einfach ein, ein Zugang zu, in die Natur und was das auslöst, was macht das und wieso ist wichtig und die Schönheit. Und die Leute, die schauen dich an und am Schluss, am Schluss <lacht> spürst du einfach ganz deutlich und klar, dass sie nicht sättig sind mit, mit der Antwort, mhm. die sie erhalten mhm. haben. Und dann fragen sie quasi die gleiche Frage und dann sagen sie, ja, okay, gut, <lacht> aber warum gehst du von 7 Uhr bis, bis 3 Uhr, bis 3, 15 Uhr oder 16 Uhr? Das verstehe ich nicht, jetzt musst du mir erklären. Mhm. Und dann fängst du von Anfang an und dann da gibt es da, da gibt ein Vakuum. Also wir müssen auch nicht vergessen, dass vor zwei, vielleicht 200 Jahren oder mehr oder weniger, es ist egal, aber vor vielen Jahren war Einfach dieses Wort auch nicht so klar wie jetzt. Mhm. Ich stelle mir mhm. vor, vor, vor 100 Jahren oder 200 Jahren niemand ähm, steigt oder besteigt einen Berg äh, freiwillig. Das ist, das ist mhm. einfach. Außer, ist, außer dass man dort zu arbeiten hat. Mhm. Es ist eine Tatsache. Aber wir reden, mhm. wir sind ja, wir sind ja da und jetzt, wir leben da. Und wenn wir das versuchen, das, was wir jetzt machen, was ich mache, im Irak oder auch in anderen arabischen Ländern zu erklären, dann gibt es zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich so ein Schweizer oder so ein Schweizer, eine Schweizer, Schweizerische Kultur, trage und mache ich mit oder die Leute betrachten mich einfach, dass ist etwas komisches ist. Das macht man nicht. Also man geht von mhm. morgen bis Abend mit schweren Schuhen, äh, speziell, speziell ausgerüstet und schaut zuerst im Handy, macht ab oder geht allein, nimmt einen Zug und nachher vielleicht andere äh, anderes Mittel und dann beginnt zum Gehen. Einfach nur Gehen. Mhm. Äh, mhm. Dann ist... Das ist eine Sache, die die Kultur nicht schnell äh, verdauen kann.
0: Okay. Willkommen zur zweiten Quizfrage, Nussama.
1: Ja, du lachst. Wieso lachst du, äh, wenn ich fragen darf?
0: Nein, äh, äh, weil ist schön, ich Wandern, ja. es ist schön, es ist was ja. Schönes. Also ich ähm, wandere auch generell sehr, sehr gerne, aber es ist, was du sagst. Es, ist, es hat natürlich gleichzeitig, hat man ein Ziel, das man begehen will, aber auf der anderen Seite hat es auch eine Ziellosigkeit. Aber ja. für mich ist ja selbst auch immer ein Unterwegsein, egal ob mit ja. dem Zug zu Fuß, wie auch immer, ja. ist für mich Inspirationsquelle. Also das ist so unmittelbar ein Einsinken in sich selbst und also ein Zwiegespräch mit dem Außen und um sich selbst. Also deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Aber ähm, ich kann auch gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, um Gottes Willen, was äh, machst du da eigentlich genau?
1: Ja, natürlich. Also wir reden jetzt nicht, überwandern, was für uns da im Westen bedeutet. Das mhm. ist nicht immer mhm. zu. Das ist also für mich war die erste Zugehörigkeit, die erste Beziehung, mhm. die erste, die mhm. erste Freundschaft. Also mit Bäumen, mit, mhm. mit Wäldern, das, das Gehen, das, die ganze Verarbeitung können mit mir zu sein, in mich hinein anzuschauen. Das ist alles bezieht sich auf auf das, wo ich da in der Schweiz lebe und erlebe. Und das ist das ist mhm. für mich klar. Aber wenn wir reden, wie wurden wir betrachtet von der ja. arabischen Kultur, wenn wir diese Tätigkeit äh, ausüben und auch pflegen. Mhm. Äh, eben, wie gesagt, das ist etwas, was äh, nicht unbedingt nachvollziehbar ist. Das ist ähm, ja das Ziel. Jetzt das Wort, das Ziel, was ist das Ziel? Und dann, wenn man erklärt, das Ziel ist eben, es ist da, es ist nicht zwecklos, dass ich gehe. Mhm. Und das ist einfach schwierige Wege hinter mir hinterlasse und in Wälder gehe und Berge. und so. Es ist nicht zwecklos, es hat Zweck. Aber dieses Weg ist nicht nachvollziehbar, weil man definiert Zwecke vielleicht dort anders. Und in unserer, unser Stichwort war die ist das alles zu übersetzen? Ist das alles zu übertragen, mhm. was eine Kultur mhm. enthält? Und das ist ja. da, da, da ist da ist schwierig. Für mich wandern, ist, ich, ich, ich mache das immer wieder und äh, für mich ist äh, bedeutet für mich sehr viel. Ich kann es mir jetzt schwer vorst äh, mir vorstellen ohne diese Tätigkeit. Ähm, so weiter schreiben, weiter leben, Freude am Leben haben, Beziehung mit der Natur pflegen, das ist eine, eine Hauptsache in meinem Leben. In meine ja, Edith aber es kann, hat natürlich Edith auch ein
0: Gefühl vielleicht von, von Luxus, also, ne? also dass du etwas tust, du bewegst dich, du bewegst dich körperlich, nicht um... Ähm, das Feld zu bestellen oder irgendwas irgendwo hinzubringen, was sein muss, sondern es ist erstmal zweckfrei oder scheint zweckfrei und das ist natürlich erstmal auch eine Luxussituation.
1: Ja, also Luxus zu definieren oder irgendwie mhm. einzuordnen ist natürlich, dass gehen die Meinungen auseinander, oder? da sind wir mhm. vielleicht verschiedener Meinung. Also in meiner Wahrnehmung, meiner Betrachtung, Luxus ist ein schwieriges Wort. Ich, ich betrachte das nicht mhm. als Luxus, wenn ich die Natur brauche. Es gibt Momente in meinem Leben, in denen ich mich einsam fühle, egal mit wem ich bin, aber dieses Gefühl vielleicht nicht unbedingt kriege, wenn ich allein für mich in irgendeinem Wald mhm und beschäftige ich mich wie ein kleines Kind mit irgendetwas Kleines oder ich betrachte einen, einen Baum oder ich gehe und laufe auch vielleicht ein bisschen es ist nicht Luxus es ist eine Art mhm. von von es ist ein Bedürfnis es ist eine Art von mhm. eine etwas zu 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 erfüllen was unerfüllbar in anderen Räumen also die wenn wir jetzt die Geschichte des Mensch Seins betrachten, dann finden wir selten diese hartnäckige äh, Trennung zwischen Mensch und Natur. Der Mensch, mhm. äh, der Mensch war da, zwischen Bäumen und Flüsse und Erde und Sand und hat gegessen, äh, hat, hat äh, gespielt, äh, alle Tätigkeiten, gesellschaftliche Kultur, alles ausgeübt im Rahmen der Natur. Und jetzt, wenn wir in Städte leben, in große Städte oder kleine Städte, dann müssen wir jetzt Zeit nehmen, planen, äh, in der Agenda schauen, telefonieren, was auch immer, um irgendeine Lücke zu finden, damit wir wieder in die Natur gehen zu können. Und das ist eine Trennung mhm. zwischen, zwischen uns und uns selbst. Das ist eine Trennung mhm. zwischen mir und mir, weil ich eigentlich ich bin ein Mensch, ich bin Teil dieser Natur. Also zurück zum Hafis. Was hat Hafis in die Ewigkeit geschickt? Auch Goethe, also sein die Gedichte, auch die großen Schriftsteller. Das ist eben das, das ist die äh, die ursprüngliche Beziehung mit der Sprache, mit der Natur, mit dem Gefühl, mit dem mit dem Menschsein auf einer Basis von dass äh, dass dass nicht die Natur da ist um ich sie auszunutzen oder um ich sie auszubeute oder etwas schnell dort gehen in einem Fluss und einen Fisch herauszufischen sondern ich fließe mit ich bin einfach Teil davon darum ist Luxus für mich es ist gar nicht Luxus äh, dass ich mir Zeit nehme und irgendwo in die Alpen gehe um einen Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dort zu sein. Da komme ich einen anderen Mensch. Da komme ich nicht dergleichen. Mhm. Meiner Meinung nach.
0: Ich, ich habe, also du hast mir, oder ich weiß, dass du Schleiermacher übersetzt hast äh, über die ja. Religion. Vielleicht ist mhm. das ein kleiner Bogen, den wir machen können, <lacht> bevor wir zur zweiten Quizfrage kommen. Oder ja. wir machen nur eine einzige Quizfrage, Usama, ja, weil wir bitte, uns bitte verquatschen. Ja. <lacht> 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 aber ja. aber äh, 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 ich fände es spannend zu erfahren, wie es kam, dass du ihn ins äh, Arabische übersetzt hast, weil es ja auch echt ein anspruchsvoller Text ist. Aber da da anknüpfend an das, was du gesagt hast, ist mir die mhm. eine Stelle ins Auge gesprungen, wo es da heißt, die Religion lebt ihr ganzes Leben auch in der Natur, aber ja. in der unendlichen Natur des Ganzen, des Einen und des anderen allen. Würdest du sagen, auch Religion ist etwas, was in der Natur ursprünglich erfahrbar ist für dich?
1: Ja, ja das ist mhm. absolut so. Also, es ist,
0: mhm.
1: also ich träne ganz hart zwischen Dogma und was darunter, was, was untersteht, von, von was man ausüben muss, soll oder so. Mhm. Das, ist, das interessiert mich nicht. Was mich interessiert, die Verbundenheit mit großen Fragen. Nämlich mhm. die Geburt, der Tod, der, das, 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 das Gesetz, also Gesetz vielleicht falsches Wort, aber der, die, die Regeln des Naturs oder wie die Natur, diese Harmonie zwischen uns Menschen und der Natur, das ist für mich, das ist für mich die, also die Religion, die die, die großen Fragen stellt. Und das mhm. hat mich fasziniert bei Schleiermacher, also seine Sprache. Natürlich, das stimme ich zu, es ist, es ist schwierig. Also es war schwierig ins Arabisch, daran habe ich drei Jahre gearbeitet. Das war ein, 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 eine Wanderung in seiner Sprache, weil ja, es ja, von ich, Romantik ja. sehr eingeprägt und, und seine Sätze und die, die Bedeutung, wie er es formuliert, das hat mich fasziniert, wie er äh, die Religion, nämlich die Bedingungen, äh, warum sind wir da und was machen wir eigentlich und wie verstehen wir uns, das hat mich fasziniert bei ihm. Und ich habe das Buch mhm. ins Arabische sehr gern übertragen. Und übrigens ist es jetzt in dritte oder vierte Auflage und wurde. Kürzlich habe ich auch erfahren, dass die arabische Übersetzung, meine aber arabische Übersetzung wird, wird als Basis um ins Persisch von Arabischen ins Persisch. Mhm. Was wir nicht unbedingt im Rahmen von Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft nicht unbedingt das Leben, das zweite Sprache von zweiter Sprache übertragen wird. Aber eben das, das Buch wurde dort auch äh, gerühmt, gelobt, gepreist und ja, ich, ich glaube, das ist, das ist, das ist keine Klischee, dass, wenn, wir mhm. sa wenn wir sagen, dass die Natur die Mutter ist, dass dieser mhm. Schoss die, die, die große Frage ist. Mhm. Und das ist die Religion. Mhm. Das ist die Glaube mhm. an etwas. Oder der mhm. Glaube an etwas. Das ist für mich wichtig. Das ist Zentrum für mich. Nicht, was man ausübt oder was danach kommt, das interessiert mich nicht. Es interessiert mhm. mich, jetzt da, ich bin da und jetzt, wie gehe ich jetzt mit dem, mit der Frage des Todes? Was mhm. ist eigentlich, was bleibt von mir, wo, was bleibt von meiner Großmutter jetzt in, meiner, mhm. in meinem Gedächtnis? Wo gehen die mhm. Stimmen, die Geschichten, ihr, ihr, wie sie riecht, wie sie kocht, wie sie sich bewegt, ihre Reaktionen auf etwas, ist das tot? Nein, das mhm. ist nie tot. Das geht nie tot, das lebt weiter. Und ich habe versucht, auch das in, in die Literatur zu verewigen. Und das ist eben die Frage des Todes, die Frage der Geburt und was dazwischen liegt, zwischen Geburt und Tod, für mich als Mensch ist relativ, alles relativ. Mhm oder reich oder da oder dort oder es ist, kann sich also Liebe oder Hass oder äh, gesund oder krank. Es ist alles, also es ist, alles fließt, alles ist ein, ein Hamsterrad, alles ist relativ oben, unten, oben und es wird nicht, Aber was Fixpunkt ist eben, dass diese Geburt und dieser und dieser Tod und mit dem hat auch die Philosophie sich beschäftigt und die sind immer wieder die gleichen Fragen, aber die Antworten anderen sich. Und das ist das Faszinierende mhm. bei Steiermacher, weil er eine ganz besondere, einzigartige und eindrückliche äh, Antwort gefunden hat auf diesen großen.
0: Mhm. Danke, Usama. Bitte. Ich, äh, ich mache einen harten Cut. Willkommen zur zweiten Quizfrage, weil ich mit dir ganz gern noch so ein bisschen woanders hin ausschlagen will, sozusagen. Sehr gern. Und pass auf, die nächste Frage oder das nächste Zitat äh, mhm. kann entweder aus Dantes göttlicher Komödie sein mhm. in der Übersetzung von Karl Streckfuß oder mhm. ist das aus Dostojewskis Schuld und Sühne in der oh. Übersetzung von Hermann Röhl. Ja. Okay. Nun, dass ich die alte Frau ermordete, das war ja selbstverständlich schlecht von mir, genug davon. Als er seine Erzählung zu Ende gebracht hatte, war er ganz erschöpft und ließ den Kopf sinken. »Ach, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig«, rief Sophia in tiefen Schmerz. »Kann man denn überhaupt so? Nein, es muss anders gewesen sein, ganz anders.« und doch habe ich dir alles aufrichtig erzählt. Ich hab die Wahrheit gesprochen. Wie kann das die Wahrheit sein, o oh Gott? Ich habe ja doch nur eine Laus getötet, Sophia. Eine nutzlose, garstige, schädliche Laus. Ein Mensch ist keine Laus.
1: Oh, so schön ist die Passage und so schön hast du sie <lacht> vorgetragen. <lacht> 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 die ist ein meines Lieblingsautoren äh, ähm, und der, ich, also ich weiß es nicht. Ist das Raskolnikov in, 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 seinem, in seinem Werk Schuld und Ist das von die Gen
0: Genau, genau, genau.
1: Was ist der der, der, der ja. Hauptfigur? Die Hauptfigur, die Hauptfigur genau. Der, der redet von dieser. Ja, es ist es, ja
0: ich glaube, die Quizfrage war nicht allzu schwer, weil Dante hätte, hätte doch ganz, ganz anders geklungen und nicht so dialogisch. Ja, Dante, das ist
1: mir nicht so schwierig. Aber Dante, ja. Dante, also Dante habe ich auch sehr gern gelesen. Und das war auch mhm. Teil unserer Lektüre, als ich äh, irgendwann meine Masterarbeit abgeschlossen habe. Das war einfach, mhm. dass das wir. Und zwar auch Präsenz in einem Werk von mir, ich glaube, in, in, in den Bäumen, in der Fremde sprechen die Bäume mhm. Arabisch. Mhm. So habe ich auch irgendwie... Es ist, natürlich, es ist wunderbar, aber das habe ich, ähm, ja, habe ich sicher dreimal gelesen. Mhm. In also, mhm. also, ja, ich glaube ganz, weil die die Araber, die haben seine Werke, also die Ägypter, und dann kamen die Labaneser, die zweite Übersetzung und ein Iraker mhm. hat auch die ganzen Werke von ihm übersetzt. Aber ich habe die ägyptische Übersetzung damals vor etwa mehr als 20 Jahren gelesen. Und mhm. kurzlich habe ich mit, äh, mit einer Freundin von mir einen Film gesehen über die, äh, über die äh, Übersetzerin von Dostojewski. Und die fünf mhm. Elefante heißt der Film für die, die mhm. fünf Elefanten und es ist einfach wunderbar wie, wie sie erzählt hat wie sie die Übersetzungen und was Übersetzung überhaupt heißt. Ja. Danke, War das, das Svetlana
0: Geier über Svetlana ja. Geier der Film? Genau, genau ne? Ja. ja.
1: Genau, das habe ich kürzlich äh, äh, mit einer äh, auch einer einer Autorin äh, zusammen gesehen und das, äh, das hat uns beide beeindruckt, wie was Übersetzung heißt Und wie, wie die mhm. Liebe zur Sprache und jedes Wort, diese Sorgfältigkeit, diese, äh, die, das, 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 jedes Wort muss stimmen und muss einfach da mhm. sein. Und die Korrektoren und wie viele Menschen, es ist ein Teamarbeit, es ist einfach beeindruckend, dieses, dieser mhm. Film. Ja, und die sind fünf Elefanten, mhm. weil sie hat die Hauptgroße Werke von Dostoevsky, die äh, wunderschön dick sind, <lacht> hat sie ins Deutsche
0: gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Das Buch äh, »In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch« ist ja keine Autobiografie. Also es ist als Roman betitelt, aber ja. es hat viele Elemente von deinem Leben. Ja. Ähm, und ich habe diese beiden Bücher, also Dante und Dostoevsky, auch so ein bisschen gegeneinander gesetzt, weil sie beide hinführen zu deinem Bruder Ali, der ja. verschwunden ist. Also ja. zum einen, dass du dich als Usama fragst, habe ich daran Schuld, also dieser Begriff ja. der Schuld. Ja. Und zum anderen fühlst du dich auch an Dantes göttliche Komödie ja. erinnert, also an diese Unfassbarkeit der ja. Ereignisse.
2: Ja.
1: Ja, das ist, das ist eine, ja ich sage immer, verschwinden oder verschwunden ist mhm. nicht das Gleiche. Es ist nicht der Tod. Also Ali ist mhm. nicht da, aber er ist nicht tot. Er ist nicht im Le mhm. lebt nicht mehr, nicht am Leben, aber ist der Tod. Was heißt Tod? Also ich meine, dieses ähm, würdige Ende, das wir Menschen uns. Ja, wünschen, dass wir irgendwann im Leben, wenn das Leben irgendwie erfüllt gelebt wird, dass wir das leben. Das ist Teil des Lebens. Der Tod ist ein wichtiges, äh, ein, ein, ein notwendiges äh, Teil vom Leben. Und wenn das fällt, dann verstummelt auch das Leben. Mhm. Und, und, und Ali ist einfach eine, eine Unlösung. Also nicht nur Ali, sondern alle Personen, die leider dieses, die, dieses schrecklichen Schicksal m, er, erlebt haben, das ist eine unlösbare Frage. Es ist eine Knotte, die, einfach, die lässt sich nicht aufgelöst. Dass man weiß mhm. gar nicht, wie kann man einen Zugang finden um darüber zu schreiben, um darüber mhm. zu berichten. Was ist das? Also, ich habe in, in der Fremde sprechen die Bäume arabisch. Ich habe versucht, nach oder mich dem Thema zu nähern, aber mhm. ich denke, ich könnte mir vorstellen, darüber mehrere Bücher zu schreiben, weil es großes mhm. Thema ist. Da ist, 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 ist wie wir wissen, also das Thema Tod oder Liebe oder ähm, diesen großen Themen, die ernähren uns immer literaten. Die sind, mhm. die sind immer da. Da jetzt kehren wir zurück zu, zu deiner Frage. Zur Religion, die sind immer da, die gleichen Fragen, aber die Antworten und die Sprachen, die ändern sich. Und das, das, das versuchen wir in der Literatur, irgendwie eine Sprache zu finden, dass wir das als Realität und, und als mhm. eine Tatsache zu stellen, dass, dass das, was unvorstellbar ist, kann eine Sprache auch gewinnen und wird vorstellbar. Mhm. Ob das uns gelingt, ob das genügt, das bleibt natürlich offen. Und es ist ein Roman, wie du das gesagt hast, und das ist richtig. Es ist ein Roman, weil nicht alle Figuren, die in diesem Buch sind, da sind eins zu eins. Das sind, die sind Figuren, die tragen die Geschichte. Die sind, die, 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 die Bäume, die tragen die Geschichte. Die sind Figuren da. Und die machen auch viel Fiction da, diese Figuren, um die Geschichte, mhm. äh, getragen zu werden. Das ist nicht so für, zu verbergen oder zu verleugnen dass viel von mir in diesem Buch ist. Aber die Frage mhm. ist, in welchem Buch gibt es nicht viel oder ein Wissen von, von Autoren <lacht> oder Autoren. Das ist, das ist mhm. normal. Und, und auch in, 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 in Ali oder die, die wie soll ich sagen, das Leben von Ali ist da.
0: Es, mhm. ist, es mhm. ist alles
1: eins zu eins, wie Ali präsentiert wurde, aber es ist natürlich nicht, nicht alles, was Ali hat.
0: Ja. Und er verschwindet ja tatsächlich von einem Tag auf den nächsten, einfach auf der Straße. Man weiß nicht, du weißt nicht, was ist mit ihm passiert. Und es ne, rüttelt auch die Familie durcheinander. Man weiß gar nicht, wie damit umgehen. Äh, es wird nach ihm gesucht. Die Mutter kann auch nicht loslassen, kann ihn ähm, nicht sozusagen dem Sterben anheimgeben. geben. Ne? Also kann ihn nicht weggehen lassen und das macht natürlich total was mit der ganzen Familie.
1: Ja, das, das, das stimmt. Und das ist und das ist auch ein Fragment, das, das ich, ich habe versucht auch in diesem Buch, das, das Schicksal von Ali als Schicksal von diesem mhm. Land, von Irak, mhm. darzustellen. Das ist äh, der, der Irak ist auch irgendwie verschwunden man weiß gar nicht was passiert mit dieser kultur mit diesen völkern mit christen juden Muslime, äh, andere ethnen religionen jesiditen Sabiiten. es gibt, gibt viele viele äh, religionen viele völker sprachen und die allmählich äh, verschwunden unter schock unter angst terrorismus und äh, anschläge überall und äh, dieser Terroranschläge natürlich verursachen, eine, 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 eine Angst, die man, die man wirklich nicht aushalten kann. Viele Leute sind hm. einfach weggegangen. Und das ist das ist das Verschwinden. Also Bäume sind auch verschwunden, verschwunden. Mhm. Flüsse, kleine Becher, die Wege haben sich geändert. Bagdad wurde, die Straßen gesperrt, Anders geht die, die, die Landkarte, die hat eine andere Gestaltung, anderes Gesicht. Es ist ein ein es ist ein unendliches Verschwinden von diesem Land. Mhm. Und wenn man darüber redet, dann wird man schubladisiert oder katalogisiert. Du bist mit der Diktatur, du warst Mitläufer, oder du bist mit Amerikaner, du bist du, mhm. du begrüßt die Amerikaner, du bist du bist Westlicher, du bist verdorben, du bist nicht zu retten, du mhm. bist nicht, und dann ist oder oder du bist Schriftsteller, ja, aber du warst 20 Jahre nicht im Irak. Darfst du darüber ja. reden, darfst du ja. darüber schreiben? Und das ist die unendliche Entfremdung und die Graben mhm. und das ist alles verschwunden, auch die Sprache. Mhm. Ich war dort, wir sitzen und schweigen einander, weil wir keine gemeinsame Sprache haben mehr.
2: Mhm.
1: Also unter der Diktatur war irgendwie, ich, natürlich, das war eine grausame Diktatur, von der ich geflohen bin.
2: Mhm.
1: Aber es war irgendwie... Eine gemeinsame Sprache, auch wenn viel geschwiegen ist, aber wenigstens mhm. sitzen wir du und ich und reden wir offen, wo wir stehen. Mhm. Aber auch das mhm. ist verschwunden jetzt, mit dem, weil man weiß nicht, mit wem man redet. Ist das eine Milizien jetzt, Religion, Regierung,
2: mhm.
1: irgendjemand? Und das ist, schon, das ist schon eine Sache, die, ja, die mich traurig gemacht mhm. hat.
0: Ja, also Bagdad spielt ja eine ganz große Rolle in deinen Büchern und man spürt auch diese diesen Zwiespalt, weil zum einen beschreibst du es auch sehr schön, ne? also wenn es eine Straße gibt, in der fortwährend Buchmesse ist, weil da die Bücher verkauft werden und, ja. und zum anderen sagst du dann auch, dass der ganze Irak ist ein Massengrab geworden. Ne? Also, wenn die Menschen auch in den Leichenschauhäusern nach ihren Verwandten suchen und, ja. und ähm, diesen, diesen Zwiespalt, diese Zerrissenheit dazwischen auf so eine Stadt, auf so ein Land zu gucken, das ist total spürbar, ja.
1: Ja, das, ist, das stimmt. Also, wir Menschen, wir sind Künstler, immer wieder Räume zu finden, um überleben zu können. Der Mensch mhm. ist ihm fast immer gelungen, überleben zu können. Und das in Kriege hat man auch geheiratet, hat man auch gelacht, Kinder gemacht, Kinder zur Schule geschickt, wurden auch wunderschöne Bücher in der Literatur geschrieben. Das ist auch da. Aber das heißt nicht, mhm. dass dieser Notzustand, in dem man lebt, irgendwie vernichtet wird. Nein, ich habe auch einmal gesagt: Im Krieg in der Diktatur öffnet man das Fenster und schaut, wer steht auf der Straße, um zu kontrollieren. Und nicht oft mal und nicht öffnet man das Fenster und schaut hinaus, um zu sagen: Wow, wie schön steht dieser Baum da, wie grün. Jetzt kommt das kommt man versucht ständig zu überleben. Das ist eine Tatsache. Aber man liest Bücher. Ich habe auch äh, studiert und, und Theaterstücke geschrieben. Meine Generation, wir haben gelesen, wir haben kopiert. Äh, Bücher, die, die unter, äh, auf eine Liste von verbotenen Büchern waren, äh, äh, haben wir kopiert und irgendwie mit einem verfälschten und gefälschten Umschlag irgendwie ähm, bedeckt, damit wir nicht entdeckt werden und gelesen. Und wir haben Gedichte gelesen. Sag, also wir, wer sind wir? Generationen, die die nicht mitgelaufen sind, die nicht mitgemacht sind. Und das ist schon ein, ein Kontrast, ein etwas, etwas, was, was auch, was auch ähm, die Stärke von einem Menschen zeigt. Man kocht, man isst, man singt, man versucht von Ruine irgendetwas zu machen, von, von gebrochenem Holz ein Boot zu bauen. Und das ist schon die Hoffnung. Also ich bin ein Mensch, der sehr von Hoffnung geprägt ist und diese Hoffnung verdankt auch meiner Großmutter.
0: <lacht> ja, ja, und wenn es dann, wenn bei Dostoevsky heißt, vielleicht dann nochmal den Bogen zurück. Ne, der Mensch als Laus, also dieses Menschenverachtende. Ich musste auch kurz an Kafka denken, weil du ja auch ein großer Kafka-Leser bist mit dem Käfer. Ähm, ja. Da ist nochmal was ganz anderes. Aber ähm, auch da fand ich, dass diese Menschenverachtung in dem ne, Umgang, in im, ja. ne, was ist ein Menschenleben überhaupt noch wert, wenn du ja. es einfach auf der Straße wegkehrst?
1: Ja. Das ist, das ist eben das, ist das Verrückte in einem System, in einem totalitierten System oder diese äh, Verrücktheit der Macht gierig. Diese Leute, diese das ganze Diktatur, wie, wie der Mensch einfach ungeachtet. Ich habe auch viele Szenen, die, die jetzt nicht, es ist keine gu gute Gelegenheit davon zu erzählen, aber viele Szenen habe ich erlebt oder musste ich erleben, in denen der Mensch ins Nichts einfach als Nichts betrachtet wurde und das ist schon eine 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 Wunde die ungeheilt bleibt also nicht nur von Ali sondern von vielen Menschen die du du sagst ein Wort und dann bist du nicht da du erzählst ein von einem Traum man darf nicht von Träumen erzählen man darf nicht schweigen du bist Dichter wieso schweigst du Du bist Dichter und jetzt ist ein Anlass, die Partei feiert irgendetwas, schreib etwas. Und wenn du mhm. schweigst, dann bist du verdächtig. Und verdächtig heißt einfach, wie lange bleibt man sozusagen nicht im Gefängnis? Man kann nicht sagen, bleibt man mhm. frei. Man ist sowieso nicht frei. Und diese Fragmenten, eben du hast Kafka erwähnt, das ist die zentrale Frage bei Kafka. Was ist eigentlich, was, was ist eigentlich der Mensch und wie wir, wie, wie, wie diese Würde von Menschsein, was heißt mhm. das, wenn man auf mhm. Menschsein verzichtet? Und die mhm. kleinen Figuren in Kafka-Werke, die immer im Hintergrund laufen oder spielen oder mitspielen, diese kleinen Figuren, die machen das Leben lebendig oder eben die verschwinden oder tauchen auf und diese, die, die, die ganze Struktur, das verschwiegelt ganz ge, ganz ähm, deutlich, was was in einem System passieren könnte, wenn man wenn man nicht frei atmen kann, nicht frei sprechen mhm. kann, dann wird man natürlich zu einem Käfer, zu einem mhm. eine, 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 ein Stück Metall. Da wird man nichts. Mhm. Das, das ist die Sprache, was wir was, was, was uns Menschen macht, ist die Sprache, die Kommunikation, unsere Gefühle, dass, dass, dass die Gegenwart, in der Gegenwart zu sein und von der von Vergangenheit etwas zu schöpfen und in Zukunft zu schauen. Und das ist alles in einer Diktatur nicht möglich.
0: Mhm. Ich finde, du hast es eigentlich schön angesprochen. Wann spricht man, wann schreibt man und vor allem auch, wann schweigt man? Also in deinem jüngsten Roman Im Fallen lernt die Feder fliegen, begegnen wir Aida. Und für sie ist es so ein langsamer Prozess, ihre Geschichte für ihre Geschichte eine Sprache zu finden. Und da wäre meine Frage an dich, also weißt du, was ist Schreiben für dich? Ist es eher so ein Bergen von Dingen, also so ein Hervorholen der Geschichte oder eher ein Zuschütten, ein Neuerfinden, ein Umerfinden? Also wie würdest du das so in diesem Spannungsfeld, also wenn man so abstrakt, blöd darüber sprechen kann, wie würdest du es so für dich sehen?
1: Ja, Schreiben ist für mich... also ich hat viele Bedeutungen. Es ist auch eine Art von Reden. Eine mhm. Art von Reden. Also ich, ich schreibe, um, um mich frei zu fühlen, um reden zu können, um über mhm. Dinge zu, ähm, etwas zu sagen, was ich vielleicht im Leben nicht sagen könnte, durfte oder sollte. Und es ist eine Tätigkeit, für mich, äh, in, also natürlich hier in, in der Schweiz, wo ich Gott sei Dank jetzt da leben durfte, eine Tätigkeit, mhm. die mir die Freiheit auch schenkt. Das ist eine, eine Freiheit. Ähm, eine Tätigkeit, die, in der ich sozusagen, ich benutze ganz selten dieses... Äh, dieses ähm, Heikele Wort Heimat, aber ich, ich, ich befühle ich fühle mich beheimatet in dieser, in dieser Tätigkeit. Ich fühle mich wirklich da sein. Äh, die Sprache, ich spüre die die Sprache, das Wort. Äh, das, es ist eine eine Werkstatt, eine eine Tätigkeit, in der ich mich wirklich total verliere. Das ist nicht, also du schreibst selbst, du, du bist Dichter und du schreibst und du weißt ganz genau, dass man, wenn man mit dem Wort sich auseinandersetzt und schaut, was ist das jetzt mein Wort? Ist das jetzt, was ist das jetzt? Will ich das wirklich sagen, schreiben? Was vermittelt das von mir? Ist das wirklich ganz genau von mir? Dann schrei, ich schreibe ich von Hand. Alles von Hand zuerst. Und lasse ich lasse ich das und dann lese ich das nochmal, korrigiere ich mich von Hand, dann versuche ich den zweite Schritt zu machen, nämlich tippen und dann tippe ich den Text und dann wenn ich nachher lese, dann lese ich das als Kritiker und eben dieser Prozess, diese die Schritte, ähm, ich bin allein in diesem, in diesem Rahmen und dieses Alleinsein, es ist nicht einsam, es ist, es ist ganz selten allein mit der Sprache. Ich bin allein, aber die Figuren sind da. Die Sprache ist da. Ich schreibe auch Gedichte, ein kleines Gedicht. Und manchmal ist verrückt, so um 4 Uhr morgen oder 5 Uhr morgen. Und dann atmet man ein und sagt, oh, jetzt, jetzt ist das etwas da, vor mir steht. Was mache ich jetzt mit dem? Und man versucht das irgendwie äh, ein Gesicht zu geben. Es ist, wie gesagt, es ist ein Prozess. Manchmal mühsam, manchmal schwierig, aber für mich ist eine totale Freiheit eine, eine Tätigkeit, mhm. die ich mir vorstellen kann, jahrelang zu machen, ohne mich äh, zu langweilen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du, wir haben zwei, äh, wir haben eine ganze Stunde über nur zwei Quizfragen gesprochen. Das ist Rekord. Das ist <lacht> super. Ich hätte ja. tatsächlich jetzt noch Max Frisch angeschlossen, die aber sozusagen mhm. an das anschließt, was du gerade gesagt hast, nämlich diesen Begriff der Heimat. Und ich finde das so spannend. Ähm, weil ich finde, der Begriff kommt bei dir total häufig vor, diesen Begriffe Fremde und Heimat. Und das wird so gegeneinander abgewägt. Und mhm. äh, ich finde, Heimat ist ja so ein Wort, das im Deutschsprachigen ne, so eine Belastung hat. Also es ist immer... Ein schwieriges ja. Wort. Und ich hatte es mit einer Freundin davon hier in dem kleinen Örtchen, wo ich lebe. Da gibt es ein Restaurant relativ neu und das hat sich Heimatrock genannt. Und, hm. und ich frage mich.
2: Wer ist was, dort? Also, also, so wie das? das? Ja.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht <lacht> man guckt das mal gucken, ob es nochmal aufmacht. Aber ich war auch, also die Frage ist ja, warum ja. nennt man das so? Was verbindet man da damit? Ja? und, und, äh, und äh, auf der anderen Seite ist es doch etwas, was du so ausbalancierst so für dich. Und äh, zu Max Frisch zurück, von ihm gibt es ja diese Fragebögen. Ich weiß nicht, ob du denen schon mal begegnet bist. Und da gibt es auch eine Frage, da heißt es, was bezeichnen Sie als Heimat. Und ich muss da auch an dich denken, weil wir in Bruck uns unterhalten haben über ja. Dorf, über Dörfer und Städte. Und pass ja. auf, also was bezeichnen Sie als Heimat? Da fragt Max Frisch, ein Dorf, eine Stadt oder ein Quartier darin, mhm. einen Sprachraum, ein mhm. Erdteil oder eine Wohnung. Was würdest du. <lacht> Also grundsätzlich,
1: <lacht> grundsätzlich, wie du gesagt hast, also meine Figuren, den, den Roman, die haben viel über Heimat und so. Aber grundsätzlich ja. verbinde ich Heimat nicht mit, mit einem Ort. Ich, also mhm. Diese Kette zwischen Heimat und Ort, da löse ich auf. Weil man verliert sozusagen Heimat, wenn man so kettet oder fesselt an einem Ort. Was mich jetzt mit Zürich verbindet, ist vielleicht mehr, als was mich mit vielen Städten im Irak verbindet, weil ich jetzt fast 20 Jahre da bin in der Schweiz, in der Schweiz und mit der Schweizer Kultur und so. Es ist einfach Sprachraum, also ich tendiere mich Kultur und Sprachraum. Das ist, es ist das Gefühl, das Gefühl, dass man da sein, wie ich gesagt habe, das Schreiben an sich, diese Tätigkeit, wenn man schreibt, wenn man darf, man darf schreiben, man darf seine Meinung äußern, man darf leben. Dies sind Fragmenten für mich, äh, die diese Zugehörigkeit schaffen könnte, Weil schlussendlich, es ist, es ist einfach, wir sind ein, ein, ja, ein, ein Haufen von Identitäten, was mich mit, mit, mit der Schweiz verbindet, mit dem Irak mit anderen Kulturen, mit Sprachen, es ist genau gleich. Ich kann mich jetzt nicht definieren als Iraker oder als Schweizer oder was auch immer. Ich, 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 auf diese Adjektive kann ich sehr gut verzichten. Ich schreibe und ich, ich, ich definiere mich als Sprachmensch, als Weltmensch, als Liebhaber des, der Hoffnung oder des des Lebens, ich lebe gerne, ich, 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 ich sehe auch sehr gerne, die, wie Menschen leben, wie Kinder zur Schule gehen, wie, 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 wie das, das Klappern von, 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 von Kindern, wenn sie von der Schule zum, zum Mittagessen gehen, Und das ist diese Rituale, diese Kleinigkeiten, ein Fuß, der Frühling kommt, diese Knospen, das ist alles für mich, die sind Gefühle, die sind keine Orte, dieses Gefühl, Heimat ist ein Gespräch mit meiner Mutter und sie erwähnt zwei, drei Wörter, ganz südlich, irakischer Dialekt und sage ich mir, oh, wie schön, hat sie das gesagt. Und das ist jetzt, du hast du hast Brug erwähnt, also Brug jetzt, ich war in Brug als Esilant, also in Esilantenheim. Aber jetzt verbindet mich in Brug, verbindet mich nicht diese Erinnerung, als ich geflüchtet bin und nach Aargau zugeteilt wurde, sondern verbindet mich die Literaturtage, wo ich dich kennengelernt mhm. habe, und anderen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und ich liebe Brug. Jetzt sage ich ganz mhm. deutlich, ich mhm. liebe diese Stadt, weil in dieser Stadt habe ich einfach ein wunderschönes Erlebnis äh, mhm. genossen. Und die sind mhm. alle diesen Fragmenten sind für mich einfach, sie fühlen sozusagen dieses Wort, ein großes Wort. Aber wenn ich jetzt eine, eine, eine Päckerei mache oder irgendwo eröffne und hänge ich irgendein Schild, Heimat, dann ist für mich einfach ein leeres Wort. Was ist mhm. das eigentlich?
2: Was soll ich jetzt,
1: ein, ein Brötchen kaufen? Oder hineinkommen, um, um irgendein Lied zu hören, was mich erinnert an irgendeine Lied. Und das ist, das ist ja. einfach überflüssig, ja. Mit allem Respekt, ja. natürlich, Ich kritisiere nicht, aber für mich als Mensch, wenn ich jetzt eine, irgendeine Buchladen oder Päckerei oder was auch immer öffne, dann würde ich nicht Heimat nehmen.
0: Es bleiben Fragen offen, da auf jeden Fall. Ja, das ist für mich also, ja, wenn du gut. nach Ladenburg mal kommst, du Sama, dann gucken wir uns das von außen mal an, wenn es, wenn es überhaupt noch gibt, diesen Laden.
1: Ja, ja das ist, also wir <lacht> hoffen von Herzen, dass das alles geöffnet wird und dass diese Corona-Zeit. Genau, wir wün wünschen, wünschen nichts
0: Schlechtes. Osama, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
1: Danke, Caroline, für die spannende Frage, für das Gespräch.
0: Für sehr gerne. Tschüss, Osama. Tschüss, ciao, Caroline, tschüss.